0: Dios les bendiga, hermanos, de nuevo en el uh, ojo rojo. Y consideré prudente que el jueves pasado no tuviéramos una reunión porque eh, día familiar, día de vacación, y me imaginé que todos estaban en su casa eh, con su familia de alguna manera y que era eh, pues mejor posponerlo para hoy. Eh, yo quisiera que habláramos de, en el tema que traíamos, y, pero surgieron muchas preguntas, eh, surgieron, bueno, creo que dos programas de preguntas y eh, me gustan. Quisiera pues eh, eh, que ustedes me, me hicieran notar eh, cosas, que ustedes me hicieran preguntas, porque mi, mi objetivo es que ustedes estén entendidos y enterados de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo y para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Vienen momentos difíciles y tenemos que estar seguros de lo que creemos. La fe es una situación, es un regalo de Dios, pero se vuelve una, una situación para el hombre que lo confunde. La mayoría de, de los hombres eh, confunden eh, la fe de alguna manera por creer en sí mismos, de alguna manera. Pero la fe la debemos de ver en varias facetas. La fe que viene del cielo, la fe que es un regalo de Dios... ...y que no le ha sido dado a todos... Eh, ...no sabemos cuántos, cuántos... ...pero solo una parte de la humanidad... ...recibió la fe para creer en Jesús... ...sin embargo esta no se activa... ...si no se habla de, de Cristo... ...si no se predica a Cristo... ...si no se da testimonio de las cosas que Él ha hecho... Eh, ...en nosotros... ...y entonces en los cristianos se van sumando varias cosas... ...que deben fortalecer la fe ya no la fe salvadora la fe con que creímos a Jesús eh, con que cre la fe con la cual creímos a Jesús y que nos salvó eh, nos dio la salvación eterna eh, esta provoca un cambio en nuestra vida que ante los ojos de los demás quizá no sea notoria pero en cada persona se nota uno la siente la disfruta la viva la vive le saca lágrimas y vemos que es un punto espiritual invisible. Es el primer punto, la primera característica espiritual que tenemos a favor, que Dios nos la va usando para respaldar nuestra fe. Porque ahora la fe se va transformando después de creer en Jesús. Debe transformarse ahora a creer a Jesús. Jesús es la palabra, es el rema, es el verbo. Y entonces debemos de creer ahora lo que Jesús dejó escrito en la escritura. No en todas las escrituras que existen en el mundo, sino la escritura se refiere a lo que nosotros como nos conocemos como la Biblia y que muchos usan esa palabra para eh, querer entender otras cosas que no son. La Biblia es la Biblia que tiene eh, sus eh, 66 libros y que Dios depositó en nuestra mano o también en nuestro eh, dispositivo, nuestro iPad, nuestro teléfono, etcétera. Pero yo lo que te quería subrayar es que viene una serie de eventos eh, en la, al que cree para que esté seguro de lo que está ahí escrito y que esté seguro también que hay un mundo espiritual. Que las cosas que no se ven son tan reales como las que se ven. Y que las cosas que se ven, que es nuestro entorno, nuestra realidad, según la Escritura está destinada, están todas destinadas a perecer. Y que la realidad espiritual es la realidad que va a prevalecer, pero también va a ser eliminada y viene una nueva realidad, cielos nuevos. Y, y, y cielos nuevos y tierra también nueva. Pero el punto es que, fíjate las cosas espirituales que empezamos a vivir. Entonces, primero que hay un cambio en nuestra vida y debemos ir en pos de ese cambio. Ese cambio va a ir creciendo conforme aprendemos a adorar, conforme el conocimiento empieza a entrar en nuestra vida, conforme empezamos nuestros devocionales a la oración. Pero uno de los puntos importantísimos es nuestro servicio poner nuestras manos, nuestro tiempo, nuestra vida para hacer algo a favor de la iglesia, lo que se requiera. Eh, ese punto tan importante se desarrolla solamente si tenemos una capacidad de ver lo invisible. Se desarrolla pues, espiritualmente, correctamente, como debe ser, sabiendo que trabajamos, sabiendo que el servicio no es para el pastor, no es para el ministerio, sino que el servicio es en el ministerio, pero es para Dios. El servicio es con la cabeza visible, que es el pastor, pero es para Dios. Y que entonces Dios va a tomar en cuenta el servicio, va a tomar en cuenta el trabajo que hacemos, que también es eh, espiritual, es invisible, porque... No hay un pago literal como hacemos con nuestro trabajo eh, secular, nuestro trabajo en la calle. Eh, todo lo que hacemos requiere un, una remuneración, requiere un salario para que nosotros podamos pagar las cosas eh, que consumimos y de las que disfrutamos entonces vamos juntando varias cosas espirituales el testimonio que tú te das cuenta de tu cambio, los milagros que Dios va haciendo en tu vida eh, segundo, tu deseo de servir y aunque no lo hagamos como debería ser al principio debemos de llegar a tener un servicio excelente y fiel y el tercer punto también que es invisible y del cual hemos estado hablando, es que eh, difícil decirlo pero sé que ustedes están ya compenetrados en esta situación y es que también hay un mundo espiritual adverso para nosotros que así se titula el tema y así hemos venido hablando desde hace algunas veces, eh, dejamos eh, eh, como lo escatológico para el del futuro, lo dejamos un poco pendiente que habíamos hablado cosas y entonces empezamos a ver lo escatológico eh, digamos del pasado, los sucesos del pasado, cosas que quedaron ocultas y en una de esas cosas o en esas cosas eh, debemos de ver a estos seres, seres que son espirituales y tomamos como digamos como el centro de nuestra investigación y de nuestra enseñanza los demonios. Vimos de los demonios de dónde habían salido. Digamos, será una tesis, pero bien establecido con la Escritura. Un postulado que le ponemos los versos que hemos encontrado en la Escritura durante ya mucho tiempo para darnos una explicación de dónde surgieron eh, los demonios, los espíritus inmundos, etc. Esos seres espirituales que tienen relación con la humanidad, que pueden eh, estar en relación con el hombre. Eh, claro, si tenés otro por su lado mejor, por favor, escríbimelo. Bueno, ya a varios eh, eh, les he dicho, bueno, solo que creo que fue en México, cuando el tiempo que estuve allá, a personas que se oponían a esto, viendo los versos, yo les pedía que me mostraran cuál era su... Su, su postulado. ¿A qué pensaban ellos? ¿De dónde venían entonces los espíritus inmundos? ¿De dónde habían salido? Y también los demonios. Y eso, pues yo sin quererlo, los dejaba fritos, los dejaba fríos. Ya no, no, no podían decir eh, cosas más que así los creo Dios, pero cosas sin sin ningún respaldo bíblico. En cambio, eh, yo te señalé cómo en la Escritura se nota que Luzbel estuvo a cargo de esa creación y que al caer él se los pasó a traer. Sin embargo, Dios también les, les dio un rescate, les dio alguna solución, pues porque vemos que los demonios tienen sabiduría, aunque la han corrompido, tienen doctrina, es decir, tienen una serie de cosas que vamos a ir viendo y que eso nos da a entender que fueron una creación que también Dios le auxilió y algunos han de haberse salvado y otros pues rechazaron. Entonces yo te pongo aquí eh, en mi estudio algunas de las cosas, eh, en la pantalla, algunas de las cosas que podemos eh, saber de ellos y, y entender de, de esa creación que fue mucho antes de nosotros. Entonces, eh, son personajes, son personas, no tienen un poder infinito. Su poder es limitado, es finito, y la superioridad que tienen sobre el hombre es porque están en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Fueron creados buenos, pero su pecado, su culpa, provocaron su caída. No sabemos... Eh, eh, mucho de esa caída, pero tiene que ver con la caída de Luzbel eh, en Ezequiel 14, ¿no? en Ezequiel 28 y en Isaías 14, nos dan algunas, eh, eh, pues algunas pensadas, algunas formas para que pensemos qué fue lo que le sucedió. Engañados por el diablo, eh, eso es el resumen, ¿va? una creación que fue engañada por el adversario. Eh, tienen una manera de conocer nuestra realidad y la saben. Debe ser parecida a ellos. Tienen poderes, tienen facultades y tienen un estado jerárquico. Porque eh, aparece Belcebú, que el Señor lo reprenda, en el Nuevo Testamento como el príncipe de los demonios. Eh, están organizados, no, no son sin cobertura, aunque su cobertura es perdida, es caída, es opuesta a, los, a las criaturas que estamos con Dios, que somos de Dios. Hay una oposición y una guerra, pero no debemos de pensar que estos se oponen a Dios. Cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entendemos que Dios no tiene rival ni enemigos. No hay quien se pueda oponer a Dios. A algunos eh, a, hasta que algunos el Señor los, eh, nos los menciona en la escritura pero ellos no estos son seres que se oponen y lo que se oponen a las normas de Dios eso sí pero no son enemigos de Dios se oponen a la palabra de Dios y lo que quieren es influir convencernos para que nosotros también nos pongamos en su misma línea en su misma dimensión y lleguemos a la perdición eh, aquí ponía eso lo siguiente, mira, el futuro, su futuro, tienen una condenación irreversible, ya fueron condenados, su condenación solo está esperando, eh, bueno, no, está esperando el juicio final, y estos causan gran parte de los males del hombre, esto no lo tuvimos, no tuvimos tanta conciencia la humanidad de eso, hasta que vino en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo empieza a enriquecer eh, esta situación al enseñarnos cómo habían personas enfermas, cómo habían personas con graves problemas, con quejas, con situaciones difíciles y que eran, eh, pues, creadas por, eh, eran, eh, digamos, oposiciones diabólicas en personas. Estos eh, demonios deben ser, bueno, siguen a Satanás, que el Señor lo reprenda, y lo que quieren es causarnos problemas. Pero no solo ellos. Yo aquí preparaba un cuadro para que nos quede, vamos estudiando y le vamos poniendo, aunque hay más, pero ponía un, cuadre, un cuadro de seres que no son humanos, no son de nuestra creación, pero son adversarios y que se manifiestan en la realidad espiritual del hombre. Por ejemplo, digamos, eh, pongo aquí primero a Satanás. Eh, vemos cómo engaña a Judas y cómo lo posee. Cómo llega a tomar el corazón de Judas y a dirigir a Judas. Le abrió la puerta. Aunque ese es el único caso en la Biblia. Vemos el poder que tienen eh, estos seres contra el hombre. Eh, este hombre, Judas Iscariote, había conocido tres años y medio a Jesús. Había conocido mucho tiempo y había recibido la doctrina. Pero eh, de los doce era el único que no recibía a Jesús como cobertura, sino que solamente como maestro. Eh, eso lo podemos ver en la pregunta eh, que responden. Cuando Jesús les dice, uno de vosotros me va a traicionar, los once responden, seré yo señor, hablando del señorío, de que Jesús no solo les enseñaba, sino que Jesús los cubría, era su autoridad, estaban bajo su cobertura. Excepto Judas, que respondió, seré yo maestro. Es decir, estoy contigo en las enseñanzas, me parecen bien, estoy aquí pendiente de ellas, pero... De, de aquí, a que tú seas mi autoridad, eso sí, no no lo dejo. Tengo otra forma de pensar. Entonces, Judas se quedó sin esa cobertura y entonces fue influido en sus pensamientos para traicionar a, a Jesús para venderlo, digamos. Pero eh, yo lo que quería señalar es que este caso único que en la Escritura, en el cual Satanás se posesiona de un humano, lo toma que es un caso bastante difícil. Eh, pues, no, tal vez no difícil, es la palabra, sino singular. Por eso te pongo aquí que es el único caso en la Biblia. Es decir, un ser que no es humano se mueve en la realidad espiritual humana, eh, queriendo influenciarnos, queriendo atacarnos desde lo invisible. Y por eso es que nosotros tenemos que tener o debemos de tener y de formar nuestra, nuestro pensamiento, nuestra fe en las cosas invisibles. No solo en el testimonio nuestro en el cambio de nuestra vida, sino que también en este caso sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Algunas versiones aumentan ahí, agregan, yo, van con el entendimiento solamente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Es decir, hay otros eh, digamos elementos que utiliza el enemigo para la guerra espiritual contra la humanidad, para hacerla caer. Hay otros, pero eh, son invisibles. Eh, de, se mueve un mundo invisible y del cual nosotros tenemos que creer porque está por escrito. Pero eh, ese es el primero. Están también los ángeles, los ángeles caídos, que aparecen en Génesis 6, que provocaron una una mezcla y enseñaron la maldad. Estos no vemos que posesionan, que toman posesión, pero influencian al hombre con la maldad. Y dice la Escritura que así como pasó en los tiempos de Noé, va a ser también en los tiempos de la venida del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nos señala el Espíritu Santo en las epístolas es que los que le ponen atención a la doctrina de demonios, que esa es una cosa tan interesante para mí, tan, eh, pues me lleva a viajar en mi mente de que ellos hayan tenido eh, doctrina, no es que la inventaron, no es que la fabricaron para engañarnos, era de ellos, a ellos se les enseñó eh, una doctrina y ellos la torcieron para su perdición, como pasa ahora también con lo con los humanos, que muchos fuercen la doctrina a su favor. Y entonces se eh, provocan esas, esas situaciones. Está entonces eh, el adversario Satanás, que el Señor lo reprenda, están estos ángeles eh, caídos y están también los demonios. El tercero son los demonios. Eh, los demonios, como hemos dicho, son una creación anterior, antiquísima. Y vemos... Eh, digamos que hay demonio macho y demonio hembra y eso nos debe hacer entender eh, pues de que tenían eh, digamos una relación para multiplicarse la idea de lo sexual la idea sexual es de Dios y viene desde el principio desde mucho tiempo desde el principio de la creación eh, el punto de lo de cómo es la situación de las criaturas que se reproducen por vía sexual. Y entonces vemos que hay eh, demonios hembra, como liliths Y hay también demonios macho, como los sátiros. Hay eh, machos y hembras. Y entonces vemos que una de las caídas eh, debió haber sido en las pasiones sexuales, como lo es también para los hombres, para los humanos, que muchos no logran entender por qué Dios le pone límites a lo sexual, pero no solo a nosotros, les ha puesto límites a todas las criaturas eh, como lo vemos ahora eh, en, estas, eh, en estos casos que hay macho y hembra eh, en los demonios y, y que la hembra cuando posesiona al género masculino puede provocar homosexualidad o una serie de cosas. Y cuando la, la hembra, demonio, eh, digamos, tiene contacto o influye o posesiona a una mujer, la hace matriarca, es decir, destrucción de la familia, dest destrucción y pecado, pero vemos que ellos también eh, tuvieron placeres, si tuvieron derecho a tener eh, eh, hijos o, o a dar, eh, a multiplicarse por la vía sexual, seguramente también conocieron el placer y degeneraron. No siguieron las instrucciones divinas, sino que degeneraron y entonces eh, cayeron. Y por eso es que cuando posesionan, son tan malvados, son tan perversos, avergüenzan a la persona que toman y la hacen hacer cosas eh, tremendas, que también tienen un tinte sexual, aunque no solo eso, pero también tiene una digamos, una faceta que se va hacia lo sexual. Pero los matices de la, eh, digamos, de la posesión diabólica son muchos. No, no solo eso sino que con enfermedades, eh, con locura, con, con cosas que totalmente avergüenzan y deterioran al hombre. Pero también están los espíritus inmundos. Estos espíritus son espíritus humanos, de la creación que hay en Génesis 1, que es varón y hembra, eh, porque de ahí también eso se llama Adán. Es la primera, digámoslo así, la primera creación que el Señor hace y de alguna manera caen y restauran, y restauran con, con Adán. Y bueno, también Adán cae, y entonces ahora viene la historia de los Adanes, la historia de la humanidad que es la que estamos viviendo. Entonces, démonos cuenta que eh, está decretado que el hombre, quiero ver si lo puse aquí, no, está decretado que el hombre muera una vez y después el juicio. Con esa forma de pensar y de entender cómo Dios nos trata a nosotros, debemos entender que así lo hizo también con el el Adán anterior, los Adanes anteriores, con el varón y hembra, que cuando el varón y hembra, o el varón sí, y hembra morían, eh, pues entonces eh, su cuerpo al iba al cementerio, y luego su alma a espera, a espera del juicio final, y el Espíritu se presentaba ante Dios, porque Dios pues lo había dado, se presentaba ante el Señor, y si era acepto, si llevaba el, el rescate, si tenía el principio de salvación, entraba al reino celestial. Y si no, era rechazado y regresaba a, a esta realidad, solo que en la dimensión espiritual. En esa dimensión en la cual los conocemos ahora. Pero aquí hay un ejemplo. Espíritus inmundos son espíritus humanos, pero regresemos a los demonios. En Mateo 8, 29, vemos, la, vemos una posesión de aquel, aquel hombre que estaba poseído por una legión. Cuando Jesús le pregunta el nombre al demonio, dice, somos, plural, una legión. Pero cuando Jesús llega, cuando ven a Jesús, es decir, el endemoniado ve a Jesús. Y pues a él lo están usando. Él no dice nada, sino que dice, y gritaron. La palabra o el verbo gritaron no se le puede aplicar a un solo hombre, porque cuando un hombre habla en voz alta, grita. Pero gritaron es que habían muchos ahí. Y gritaron diciendo, fíjate todo el conocimiento que tienen los demonios, eh, porque ya sabemos que eran una legión, que eran muchos. Gritaron y le dijeron, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Fíjate lo que ellos sabían, lo que ellos entendían, hasta dónde llegaba su conocimiento. Porque en ese momento apenas algunos en Israel habían eh, visto las señales y oído la palabra y podían afirmar que Jesús es el hijo de Dios y que creyeran en él estos creen en él qué tenemos que ver contigo hijo de Dios si tú eres santo y nosotros somos eh, tú eres Dios y nosotros somos ca caídos vamos a la perdición qué tenemos que ver contigo el, el segundo pensamiento que ellos tienen y lo expresan es has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, que ellos están confesando que hay un tiempo de tormento que les espera. Pero ellos se preguntan, ¿por qué antes de tiempo? ¿Por qué has venido a atormentarnos a, a antes de tiempo? Porque hay algunos demonios que están ya en los abismos o en el abismo. Que están ya en ese lugar eh, que también es espiritual, invisible, pero del cual no pueden salir. Que están cautivos ahí. ¿Has venido para mandarnos ahí? ¿Nos vas a mandar al, a, al abismo antes de tiempo? Se Falta todavía. Pero date cuenta que son seres que tienen pensamientos, que saben cosas del pasado, aún saben cosas de Dios, le dicen a Jesús, hijo de Dios. Le dicen a Jesús, tú tienes poder, tú tienes la autoridad para condenarnos, tú puedes atormentarnos. Es decir, que ese conocimiento no lo recogen de los hombres, no lo toman del conocimiento que tenían los hombres en ese momento, sino que los demonios ya sabían cosas desde antes. Y ahí lo expresan con el endemoniado Gadareno. Y en el verso 30 dice, a cierta distancia de ellos había una piara. No, perdón, no lleva acento. Piara. Había una piara de muchos cerdos. Es decir, que las ovejas son un redil y los cerdos son piara. De muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban. Fíjate, le rogaron a Jesús diciendo, si vas a echarnos fuera, ellos ya sabían lo que iba a hacer Jesús. Ellos ya sabían que a lo que Jesús llegaba era a liberar al Gadareno los iba a sacar de ahí, no había otra, otra razón por la cual llegara Jesús. Y entonces les dice, rogándole, los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. No nos no dejes vagando ahí por el cosmos y por esa, eh, esa dimensión espiritual. Mándanos al, a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id, id es una orden, <coughs> es el imperativo con el cual se da una orden, id. Y ellos salieron, salieron y entraron en los cerdos. Ellos salieron del endemoniado, fíjate, a la palabra. Aquí Cristo nos está enseñando a reprender, a tomar autoridad. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y era aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad. Y lo contaron todo. Incluso lo de los endemoniados. Pues sí, dijeron todo. Y entonces mira lo que ocurre en el verso 34, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Ahora, <risa> qué tremendo. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí, eh, digamos aquí en la palabra atormentarnos, en ese pensamiento de que Jesús los iba a atormentar antes de tiempo, vemos que Jesús está interviniendo en la batalla entre demonios y humanos. Porque los humanos no sabíamos qué hacer. No podíamos enfrentarnos a ellos. Y, y cada vez más puertas, la hechicería, el evocar a los muertos, la brujería, eh, la cartomancia, todas esas cosas eh, diabólicas. Abrían puertas, abrían puertas, y cada vez había más demonios. Entonces Jesús viene, o se manifestaban más. Jesús viene y nos enseña cómo batallar. Nos enseña la reprensión y pues la, las credenciales que debe tener un cristiano para poder, eh, por decirlo así, para poder enfrentarnos y derrotar a esos seres. Mira, aquí puse también que cuando ellos están hablando se manifiestan en el cuerpo del gadareno y eso nos indica, bueno, está mero tétrico, eso está mero de, de terror, pero eso indica que ellos estaban poseyendo, no era le legal, no era correcto que ellos estuvieran dentro del gadareno, pero algo había hecho esto, este alguna puerta había abierto para que estuvieran ellos ahí y estando ellos dentro, eh, nos manifiestan al hablar, se manifiesta al hablar, al responder a Jesús y al hablar con Jesús mientras ellos están adentro. Estaban posesionando a aquel hombre y además reconocen la autoridad de Jesús. Y aquí utilizan, según ellos, para engañar a Jesús una estrategia, una estrategia que ellos tenían que donde provocan eh, a Jesús para que o le piden, le supliquen le suplican que puedan entrar en la piara y al matar a la piara y al hacer que se despeñe la piara, provoca un daño económico a los dueños, a la ciudad. La ciudad se asusta, la ciudad se asombra. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de entender que ese mundo espiritual existe. Y que Dios nos pide que lo enfrentemos. Ese mundo espiritual está allí. Y por la fe, porque la Escritura lo avala. No es que alguien pensó, no es que alguien dijo, sino Jesús nos está enseñando. Y mira cómo son de engañadores. Tú eres hijo de Dios, Jesús, tú nos puedes sacar. ¿Cómo nos vas a atormentar? Mira qué mentira y qué estrategia. Según ellos están engañando a Jesús, y entonces Jesús les dice, está bien, eh, ir, ir. A ellos se les trata así rapidito, mira, no mucho. Se van porque se van, ir. Pero no se dieron cuenta los de la ciudad que les estaban poniendo una prueba. ¿Cómo no iban a reconocer al Hijo de Dios que estaba liberando a una persona que estaba haciendo un acto milagroso que no se había visto nunca antes? Ellos eran ignorantes, no no se podía. El que tenía ese problema era considerado como loco hasta la muerte. No tenía alternativa. Y entonces aquí aparece en Mateo capítulo 8, verso 29, parte de la historia de este eh, endemoniado y cómo utilizan los demonios este engaño para que la gente, en lugar de decir, Señor, libera nuestra comarca, libéranos a todos, háblanos de ti, le piden que se vaya, rechazan. El evangelio rechazan el conocimiento que Dios nos está dando que eh, las criaturas espirituales se van ante nuestra repensión, nuestra reprensión. En el nombre de Jesús, toda autoridad le fue dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad es parte de la credencial. Las credenciales que tenemos los cristianos para echar fuera demonios son la fe en ese mundo. En esa dimensión espiritual que existe y que, segundo, que tenemos la autoridad, porque Dios nos la dé en su palabra, de echarlos fuera. Entonces, esas dos cosas son importantes, la fe, pero también la autoridad, pero también la santidad. El esfuerzo que hacemos por alejarnos del pecado que fácilmente nos alcanza, dice la epístola a los hebreos, el pecado que está queriendo mancharnos constantemente y que pues de alguna manera u otra lo logra. Por eso fue que Jesús nos reveló que la salvación era por gracia, no por comportamiento, por gracia, pero comportarse, obedecer, apartarse del pecado, tener eh, santidad, provoca. ¿Qué es lo que da eso? Provoca. Nos da lugar a tener esa credencial ante los adversarios para decirles que se van. Eh, puede ser que haya, haya otras credenciales que vamos a ir eh, descubriendo. Estos en el testimonio de los que estaban cuidando de esos pastores de cerdos, porque dice que los estaban haciendo pastar, los llevaron a comer. Pero estos dieron su testimonio y la gente de aquella comarca decidió rechazar a Jesús por el temor. Muchos le tenemos miedo o le podemos tener miedo a esa dimensión espiritual. Pero debemos ser fuertes, sabiendo que Jesús los derrotó y mostrándonos Él la capacidad que, que nos da. Nos activa la reprensión. Los antiguos no pudieron, ni los demonios, ni la creación de los demonios, ni, de los, ni la primera humanidad, varón y hembra, supieron cómo hacer esto. Esto es algo que le revela a Dios a la iglesia. A mí me parece singular, me parece maravilloso y es una enseñanza que todos debemos de tener para no temer, sino saber que en el nombre de Jesús eh, todo se doblega, que en el nombre de Jesús tomamos autoridad de los ambientes, de, bueno, de todo, aún de los demonios y de los espíritus inmundos. Si alguna cosa te estoy dejando eh, en duda o querés hacer preguntas, eh, por favor... Eh, Hacelas, eh, hacelas ahí. Eh, ahí está eh, Débora Ponce en los controles, ayudándome. Bueno, en los controles de eso, a no que me controle a mí, aunque también ayuda. ¿va? <risas> Fíjate que aquí hay otro caso que quería que consideráramos juntos, porque este es un espíritu inmundo, mírate te lo subrayé. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, fíjate cómo se manifiesta que el espíritu inmundo estaba dentro de esta persona. Y entonces, cuando se enfrentó con Cristo, le causó convulsiones y gritó a gran voz y salió de él. Quiere decir que el que gritó no fue la persona, él estaba en convulsiones, su cuerpo estaba convulso. Y, y debemos entender que eh, quiere decir entonces que la convulsión puede provenir de una situación espiritual, de espíritus inmundos. No que siempre ocurra así, no que sea un diagnóstico eh, directo, pero hay una posibilidad de esto. Hay una posibilidad de que estas cosas ocurran. Y entonces, eh, bueno... Tomarlo en cuenta para cuando veas convulsiones, porque es una de las formas, o cuando sepas de convulsiones, porque es una de las formas que vemos aquí en la Escritura. Gritó a gran voz y salió de él porque Jesús lo echó. Ahora, yo quería basarme, quería que viéramos juntos a los otros, a los que están viendo, porque aquí está Jesús eh, está liberando está la persona que está poseída que está siendo liberada pero hay otros alrededor que están viendo y dice el verso 27 y todos se asombraron todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo fíjate por dónde se iban ¿qué es esto? ¿una enseñanza nueva con autoridad? pero Fíjate, una enseñanza nueva con autoridad, pero Jesús estaba dando la enseñanza que venía de Dios desde el principio. Pero nos estaba dando la, lo novedoso, lo nuevo, era que nos está enseñando la autoridad. ¿Hasta dónde llega nuestra autoridad? Nuestra autoridad, digamos, como personas. Eh, como hombres, como mujeres, tenemos autoridad. El que es jefe en el trabajo, el que es eh, eh, policía o tiene algún cargo en la ciudad, tiene autoridad. Y también un padre de familia tiene autoridad. Trabajo, familia, eh, casa, eh, tiene, hay autoridad. Pero aquí dice, una enseñanza nueva con autoridad. Esa es una autoridad que Dios le da a los creyentes también esa autoridad, o como lo mencionamos antes, es invisible. No es algo que te den, aunque se tipifica en la vara, en el báculo que tenemos autoridad sobre ciertas cosas, pero eh, es algo invisible, es algo que tenemos que tener fe. La credencial que tenemos en la autoridad es que creemos... Lo que dice la Escritura, sabemos que Jesús nos dio esa autoridad y también estamos bajo una autoridad. Nos sujetamos a una autoridad ministerial y nos sujetamos los unos a los otros. No hacemos lo que queremos, sino que estamos bajo autoridad. Eso es, ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza con autoridad? Una enseñanza de autoridad. ¿Cómo es que funciona la autoridad? Y cómo es que hay niveles de autoridad y hay palabra de autoridad y Dios nos enseña la autoridad al reprender. Dice, mira cómo era la autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Porque también Jesús había, le había hablado a la tormenta, le había mandado a la tormenta y la calmó. Eh, a las fuerzas naturales, y cuando Jesús hablaba, obedecían. Eh, Jesús le mandó a la higuera que eh, se secara y se secó. Fíjate el poder, la autoridad de esta doctrina que nos están dando, de esta doctrina que Dios nos revela. Una autoridad que viene de la fe, que viene del entendimiento de la fe en cosas invisibles, en cosas que no se ven. De ahí la tomamos. Y, y actuamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las credenciales que probamos. Otra, otra sería el Espíritu Santo en nosotros, porque es por el dedo de Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando sienten la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, se van. Qué es lo que nos está enseñando aquí Marcos 1.26. Eh, parece que tenemos una pregunta solo eh, quiero terminar con estas eh, eh, ¿cómo le llamamos con estas armas evangélicas con nuestras credenciales espirituales que nos presentamos a esta batalla dice Efesios 6 10 por lo demás dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza a que el Señor nos dé la fuerza en el nombre de Jesús. Revestidos. Fíjate, revestidos, ya estamos vestidos. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Esta palabra insidia es poderosa. ¿Sabes qué? Toma nota y busca... En el diccionario, qué significa insidia, para que veas contra qué luchamos. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados potestades en las regiones celestes. A Esa es una, una idea que nos dé, pero aquí están las credenciales. Mira. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación. Mira cómo es la salvación mediante la salvación es por medio de la santificación por el espíritu la santificación por el espíritu y la fe en la verdad entonces hay que ponerse todos los implementos de la batalla del soldado toda la panoplia romana hay que ponérsela contra las insidias y además la santidad y la fe hijita, decime la pregunta porque el tiempo nos, nos avanza
1: buenas noches, cuando se está haciendo una liberación ¿es correcto preguntar cómo lo hizo Jesús en Marcos 5.9? ¿cómo te llamas?
0: correcto, pero fíjate tu pregunta y mi respuesta vienen de que lo estamos leyendo en la escritura eh, también, creo que a este caso te referís que al eh, endemoniado gadareno, le dijo Jesús le dijo ¿Cómo te llamas? Entonces ahí podemos ver que eh, se puede usar esta situación porque Jesús nos le enseñó. Pero entablar una relación o entablar una comunicación es peligroso porque date cuenta que está buscando cómo engañarte. Ahí lo vemos cómo quiso engañar a Jesús. Y Jesús lo permitió porque era la prueba, era la decisión para aquella gente que escuchaba ese testimonio, si querían con Cristo o no. Entonces, sí es lícito, sí se puede eh, hacer la pregunta de quién es, pero no hay que excederse en la comunicación, porque a lo que
1: vamos es
0: a sacar, a reprender. Otra hijita.
1: Bendiciones, pastor. ¿Qué es la diferencia de lo que causan en los seres humanos, los demonios y los espíritus inmundos? ¿Unos causan enfermedades y otros causan pecados o cómo es?
0: No, pueden, pueden causar eso, fíjate. Ellos pueden influenciar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, también nuestra voluntad. Pueden influenciarla. Y también pueden influenciar nuestro organismo por medio de la química. Ellos conocen la química, corporal humana y por, con ese medio o por ese medio afectan órganos. Eh, por ejemplo, estaba eh, digamos endemoniada una persona y no podía hablar ni oír. Si se le estaban obstaculizando sus, sus sentidos. Eh, quiere decir que pueden afectar por medio de la enfermedad uno y dos, pueden eh, afectar a la mente. Por eso es que una de las, uh, mm, bueno, las armas evangélicas aquí es uh, no solo fortalecernos, sino revestirnos con la armadura de Dios. La armadura de Dios tiene el yelmo. El yelmo es el casco que usaban los soldados para proteger su cabeza, su mente. Ah, entonces, eh, afectan ambos no hay, no hay digamos una separación Que los espíritus inmundos hacen esto Y los demonios hacen otro Sino que en, desde ese punto Desde esa dimensión Pueden afectar En los pensamientos Y también en la salud eh, Provocan los males del hombre Pueden provocar también de alguna manera Que una persona se enriquezca Para que se aloque con la riqueza Y caiga o también que le empobrezca. P pueden actuar de muchas maneras. Pero otra pregunta.
1: ¿Los espíritus inmundos serían iguales a los mediums? Primera de Samuel
0: 28.9. Eh, ¿Qué dice Primera de Samuel 28.9? ¿Lo tenés ahí? Bueno, mira, hay que hacer una diferencia. Los medium y ese tipo de personas que son, bueno, como lo dice la palabra... Medium es el medio en el cual, o el medio por el cual una dimensión, la dimensión espiritual, se toca con otra. Entonces, el medio es el que hace que el hombre escuche al, al demonio espíritu mundo y el espíritu mundo se haga saber por él, aunque la mayoría de veces son engaños. Pero ya está, léete el verso si lo tenés. Sí.
1: Um, primera es Samuel 28.9, pero la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas, ¿por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir?
0: Saúl había echado a los eh, mediums, ¿y cuál es la otra palabra que dice, mija?
1: Espiritistas. Los,
0: espiritistas, uy, nos reprendemos eso, pero estos se eh, los había condenado, eh, Saúl en un momento en el cual estaba él bien con Dios y no quería que el pueblo fuera engañado por eso. La mayoría de veces hay un engaño, pero también es, hay verdadero. Lo verdadero lo sabemos por la fe, porque la palabra prohíbe y la invocación de los muertos la palabra prohíbe la hechicería. La palabra de Dios prohíbe esas cosas y se las prohíbe es porque tienen fuerza, porque son verdaderas y pueden hacer del hombre su esclavo. Y Dios lo que quiere es que seamos esclavos por amor eh, de Cristo. Entonces tienen un poder, pero no es infinito, sino que tienen un cierto poder que nos supera. Desde esa dimensión espiritual eh, pueden de hacer la guerra contra la humanidad o contra el hombre, pero el que abre puertas. Fíjate ese que está utilizando un medium que fue el mismo Saúl, utilizando un medium después de que lo había prohibido, hace que lo descubran, hace que se sepan un montón de cosas y que al final él eh, sepa que va a fallecer en la siguiente batalla, en la batalla que viene el día siguiente. Ese peligroso, ese... Uh, antinatural. Por eso el Señor lo que nos dice es no vayan con los medium porque puede ser que les hagan la conexión, abre una puerta y ya se quede pendiente, se quede pegado ese espíritu a, a, a tu vida o a la vida de tu familia. Aunque sea espíritu familiar, aunque sea, porque el ser espíritu familiar es un decir. Las familias nuestras ya no están ahí. Están ya del del otro lado, en la otra vida ¿va? para no decir que murieron y están en, el, en ese ámbito los que vienen son demonios, espíritus de mundos que son engañadores, se basan en el engaño y pueden fingir que son eh, familiares que son amigos, que te van a dar el número de la lotería no, bueno, es posible que sí pueda ser pero eso te va a llevar a encadenarte a él a unirte a ellos, a esos espíritus inmundos, y al final caer y llevarte a la perdición como ellos fueron perdidos. No sé si hay otra pregunta.
1: Sí, papi, bastantes.
0: ¿Bastantes? Sí. Ah, vaya. ¿Te la leo? Entonces, sí, léemela. Y de una vez les voy a anunciar okay. eh, el próximo.
1: Me tocó participar en la liberación de un hombre que era hijo de un sacerdote satánico. Fue algo tremendo. Él llegó por sí, por sí solo a la iglesia, fue liberado, recibió a Cristo, se bautizó, pero después se apartó. Ahora es un vagabundo. ¿A qué se debe esto? ¿Será que no se hizo bien?
0: Bueno, mira, puede ser a muchas cosas, pero eh, puede, pueden ser muchos los detalles, pero <coughs> tal vez no hay que ver si se hizo bien, porque ahí entra el Señor sino es cómo los individuos lo reciben. Date cuenta de esos eh, que vieron lo del endemoniado gadareno. Estos no quisieron con Jesús viendo la liberación. Sin embargo, cuando se sigue la historia de, del gadareno, su familia sí lo recibió. Imagínate que la familia había visto oírse un loco endemoniado y ahora lo ve en su juicio cabal. ¿Y quién fue? ¿Cómo pasó? ¿Qué medicina te dieron? ¿Te dieron agüita de calahuala o qué te dieron? Entonces él les habló de Jesús y ellos sí aceptaron, sí se convirtieron. Eh, mija, repetime ese caso, eh, no sé si lo tenés ahí.
1: Un, el hijo de un sacerdote satánico que recibió a Cristo, se bautizó y todo, pero después se apartó y ahora es un vagabundo. que si se había hecho mal la liberación?
0: O, ok, mira, puede ser que sea un vagabundo, pero salvo que sea un vagabundo pero salvo, y se quedó, digamos, con esa, con esa situación, porque es que date cuenta quién era ese, ya se había entregado a Satanás, y mal paga, de esto lo decía la abuelita, pero es cierto, mal paga el diablo a quien bien lo sirve, ¿va? se queda como una especie eh, de venganza, y no sabemos si al final Dios lo usó con otros, eh, digamos, otras personas que estaban en esa situación y quizá pues ya haya salido de eso lo que sí te digo es que fue perdonado fue liberado y si él sigue en pos de la doctrina si él sigue en pos del conocimiento de Dios así como quería el conocimiento del enemigo, él va a ser liberado y va a ser prosperado y, y va a ser un hombre de bien no sé si quedó algo pendiente o nos vamos a otra,
1: a otra papi por una, ¿Por una violación se trastoca el espíritu y la psiquis de una persona?
0: Eh, la hijita. Mira, yo quisiera decirte que no. No te dejes. Mujeres, no se dejen en ese sentido. En el sentido de que, pues viene un hombre y cometes error, ese pecado de violar. Y todavía así, no solo te hizo eso, sino que te vas a quedar así toda atacada, toda eh, fuera de... ¿Podría decir fuera de sí? ¿Cómo quedó la, la hijita esa? ¿Qué es lo que nos pregunta mi Que si, si se
1: trastoca el espíritu y la
0: psiquis. Eh, mira, sería el espíritu y el alma. La psiquis es el alma. Mira, yo creo que no. Yo creo que eh, no debería ser así, pero te estoy hablando de una cristiana ¿va? que el Señor guarde a todas las hijas de Dios, porque nosotros debemos tener pues, un espíritu fuerte, ¿va? sabiendo que la mujer no quería eso, eh, la, la mujer fue obligada, fue violada, entonces debe resistir, porque si no, como te decía, no solo la violación, sino que después tienes que sufrir, eh, no fue pecado tuyo, no no es el pecado tuyo, ahora la psiquis hay que dominarla y ahí ya viene lo mental. Porque entonces el diablo ya, o los demonios, le empiezan a decir cosas. ¿no? Te violaron, nadie te cuidó, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Sos una basura, sos una mujer suelta. Le empieza a decir cosas y si uno lo acepta, si uno lo recibe, es cuando tiene eh, turbaciones. ¿no? Yo en el nombre de Jesús bendigo a cualquier persona que esté en esa situación, bendigo y arranco de tu corazón todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de que eh, eres poco valioso, te bendigo y que la sangre de Jesús limpie todo el mal, limpie todo pensamiento inmundo y limpie toda Obra del diablo en tu vida y en nuestra vida y extiendo la cobertura apostólica para que nunca te pase eso. En el nombre de Jesús. Ahora, si pasara, si sucedió, debes de ser fuerte para que eso no suceda. Y esa fortaleza, perdón, perdón, esa fortaleza se obtiene por medio del conocimiento. El conocimiento de Dios nos da inteligencia. El conocimiento de Dios nos hace sabios. El conocimiento de Dios nos hace poderosos. Entonces, conociendo a Dios, con más conocimiento, se fortalece nuestra conciencia, nuestra psiquis, para recibir o para resistir cualquier prueba. Ahora, si te sucedió y no tenías la fuerza y te sentís mal, tenés que acercarte a un ministro eh, para para que te ayude. Solo que, eh, mira, la administración es como ir con un doctor, ¿va? Es como ir con el doctor del alma, que ya va, va a ser o el pastor eh, o algún delegado de él. Pero la situación es esta, que los doctores del alma y del espíritu, los que ministran en la iglesia, eh, deben de tener cuidado digamos como antecedentes que tú querrás y que sea en tu iglesia donde se hace eso porque si no vas de un lado vas para el otro, vas para allá te dijeron esto, te dijeron el otro entonces eh, eh, es como aquel enfermo que se va con muchos médicos ¿y cuál de las medicinas va a tomar entonces? que Dios, eh, Dios va dirigiendo deja que Dios te dirija y a donde te ministren que sea tu iglesia expone toda tu verdad la administración debe ser mujer con mujer y hombre con hombre eh, para no provocar cosas feas eh, 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 en, las, en las almas, sino que la mujer te va a entender, si sos hermana la mujer te va a entender mejor de lo que le estás hablando y hombre con hombre también entonces ahí sí habría que buscar si te eh, hizo daño en tu psiquis si te sentís dañada en tu alma y en tu espíritu entonces sí. Tenemos que acudir al que ministra y ayudarte. Y en el caso que él, digamos, o que ella no alcanzara a llegar ahí contigo, entonces, pues, buscarán al pastor, ¿va? buscarán a la persona que eh, va a mejorar. Eh, otra Bendiciones. estas preguntas, hijitos, dale.
1: Bendiciones, apóstol. Una persona que es bipolar o de doble ánimo, ¿qué es lo que opera en ellos, demonios o espíritus inmundos?
0: Mira, puede ser que no, puede ser que sea un desbalance químico, eh, puede ser que sea también que no se controla a sí mismo, pero también está esa opción. Depende de los niveles, depende de los grados. Si no ponemos de nuestra parte para equilibrar eso. Cuando es nuestra alma la que va de un extremo a otro, si no ponemos nuestro esfuerzo para dominar eso, entonces eso va a ir acrecentándose y acrecentándose y puede ser una puerta para que haya demonio o espíritu inmundo. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te digan cosas que actúan más, cuando nos dicen cosas que actuamos mal, procuremos arreglar esa situación, componer eso. Otra pregunta.
1: Saludos, amado apóstol Luis. Le a la esposa del pastor Elías Aguilar de Venecer Cáncer.
0: ¡Hola, hijita! ¡Qué gusto! Y
1: ella pregunta, ¿a qué tipo pertenece Legión?
0: Es de, de demonios. Es de demonios, pero la... Digámoslo así, ese no es el nombre de ellos, sino que ese es el nombre que se pusieron porque al atacar a este hombre lo hicieron muchos y por eso lo, lo destruyeron de esa manera, lo separaron de su familia. Ese es el que arrastraba cadenas, el que tiene una fuerza tremenda. Eh, pero el punto es que son demonios y ellos se identifican como legión porque son muchos eh, y prácticamente conocemos pocos nombres de demonios eh, el que se me viene ahorita el nombre es el del príncipe de los demonios que es el señor de las moscas, Belcebú. pero eh, bueno, si no contesté bien escribíme otra vez para que eh, pongas la, la pregunta de una manera de otra manera para que yo la pueda captar otra
1: esta sale un poquito del tema, pero pregunta el hermano Julio Chávez. Eh, Apóstol Luis Ponce, bendiciones. En mi iglesia nos piden ofrendas, diezmos, promesa del mes, y nos dan dulces a vender para cosas que hagan falta para el templo. ¿Tenemos que ofrendar todo eso? ¿Será bíblico?
0: Mira, hijito, tomalo como un servicio al Señor. Mira, todas las cosas que hay en la iglesia, o la mayoría son compradas. Y hay cosas que alguien, pues que uno no sabe, ¿verdad? el esfuerzo que hace el pastor, que pone de su sueldo, hay un esfuerzo para pagar eh, eh, todas las cosas de la iglesia. Y digamos, se hacen ese tipo de esfuerzos que pueden llegar a cargar a las personas. La Biblia dice que hay, eh, digamos, diezmos y ofrendas. Y, pero si el pastor pide eso y tú estás de acuerdo eh, y tú lo quieres hacer eh, lo veo como una forma de, de servicio aunque yo, yo no lo hago yo miren mis oraciones le pido a Dios que me ayude y lo que hago es enseñar a los hermanos mmm, no sé cómo decirte enseñarles cómo es el diezmo y la ofrenda si es diezmo si hay diezmos, si todos diezmáramos, no habría necesidad de pedir esto. Pero esas cosas no son obligatorias. Lo obligatorio es el diezmo y la ofrenda. Que Dios te dé fuerza y te ayude. Otra.
1: ¿Sería correcto siempre tratar de mandar a un demonio al abismo en medio de una liberación?
0: Mira, no, no siempre, porque date cuenta que Jesús eh, los deja. Yo creo que solo echarlos fuera, porque se me hace que parte de su castigo es esa dimensión en que se encuentran, que es una dimensión espiritual, y, pero que no pueden tener contacto con lo, con lo, 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 lo real, con esa realidad. Eh, y nosotros no estamos para juzgar. Mira, a veces... Eh, lo posible es que el que está echando demonios esté enojado y entonces en medio de su de, del, de la pasión ahí la diga los echa al abismo. Aunque recordate que Jesús los puso en la piara de cerdos y ellos temían, o tal vez creo que es en otro, en otro caso que cuenta la Escritura, temían ser enviados al abismo. Yo creo que en el nombre de Jesús te vas fuera, ¿verdad? Y ahí, hasta ahí, dejamos la lucha, a menos que el Espíritu Santo te diga otra cosa. Otra pregunta.
1: ¿Cómo se puede ayudar a una hija que fue violada y no quiere saber nada de Dios y se está autodestruyendo y apoya todas las agendas antibíblicas?
0: Mira, no hay defensa contra el amor. Yo creo que si a una hija le pasa eso, eh, nosotros lo único que podemos hacer es, eh, porque mira, casi ni la ley se preocupa por eso. Lo, no nos debe importar en, lo, en las otras personas, sino que nos debe importar nuestro hijo o hija. ¿Y cómo? Dándole nuestro amor. Ahí sí que humillándonos para darle nuestro amor y que poco a poco el amor vaya debilitando eso, porque, digamos, esto que me decís de parte, de parte de ella para Dios es porque ella quiere hacer una especie de venganza. Pero la Biblia dice que nosotros, siendo enemigos, Él nos enamoró, Él nos llamó, Él nos confirmó y entonces debemos de seguir adelante eh, nosotros ministrando el amor, que son amadas, que los amamos a pesar de todo. Eh, y... También desde el punto de vista legal, el que lo hizo, ponerle una demandota, no lo perdones. Cuando nosotros perdonamos al, al que hizo esa infracción, le, le hacemos daño a nuestros hijos porque no los estamos defendiendo. Ya lo que haga la ley, y ese y es otra cosa, pero nosotros lo hicimos. No tomar la venganza por nuestras manos, sino que ponerlos ante la ley. Y a nosotros eso va a seguir. Eso va a seguir. Lo que tenemos que hacer nosotros es eh, decirle a nuestra hija cuánto la amamos cuidarla y hacerle entender eh, cosas de la vida. El amor, ese es mi consejo, el amor no, no pierde nunca. El amor no conoce la derrota. Hay que ministrarle amor a nuestros seres queridos. Y aunque no sea tu hija, a los seres que han sufrido alguna situación, y requieren de nuestro amor. Siguiente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una potestad, una legión y un espíritu inmundo?
0: Eh, mira, la potestad es otra, otro nivel, otro tipo de criaturas, que hoy no estamos tomando, hoy solo hablamos de eh, Satanás, que el Señor lo reprenda, Vamos a ver de, de los ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Porque quería cerrar un poquito. Esas son otras. Las potestades son otras. Eh, son otros seres que también intervienen, que tienen bajo su dominio zonas geográficas. Pero eso creo que la deberíamos de tomar después, eh, eh, más adelante. Eh, y en cambio lo siguiente que me decías, demonio espíritu inmundo y legión, eso sí tienen que ver, porque los demonios y espíritus inmundos están en la misma dimensión, están en, la, en, el mismo, eh, en, la misma, en el mismo juicio, digamos, aunque son dos creaciones diferentes. Y lo que cambia con legión es que eran muchos demonios que habían poseído al gadareno pero están bajo, bajo una misma situación y estamos en una misma, eh, en leyes de la guerra similares para que los podamos enfrentar por medio de la reprensión con las credenciales espirituales que el Espíritu Santo y Cristo nos dan. La última pregunta.
1: Se le manifestaron demonios. Llamé al pastor de la iglesia a la que asistía yo, entonces me dijo que le diera Santa Cena para que fuera libre. Yo no lo hice porque entiendo el valor de la Santa Cena. ¿Lo pude haber hecho o está bien que no lo hice?
0: Mira, no, no entiendo ahí yo la Santa Cena. No, no sé cómo pensaría el hermano. No no lo quiero, eh, digamos, minimizar. ¿va? Eh, pero yo diría que la Santa Cena sería después de haber sido liberado. La Santa Cena nos fortalece, nos, es un alimento espiritual, pero el punto que requiere, eh, digamos, el, el, la confrontación, la guerra espiritual contra los demonios y los espíritus inmundos requieren que se les eche fuera con las credenciales. No, no hay otra manera, claro, después sí, eh, ya creyó, hay que bautizarlo, hay que darle santa cena, hay que llevar al discipulado, hay que cuidarlo por un tiempo, que se fortalezca. Está bien, verdad pero eh, no veo ahí la cena del Señor eh, para liberarla, sino que la cena del Señor es para los liberados, para mantener firme a los liberados que hemos pecado. Por eso la Santa Cena es para la iglesia. Y la reprensión es para los endemoniados. Aleluya. Y, hijitos, aquí les estoy mostrando eh, los misterios de Demonios 3, el tercer capítulo, que es la semana entrante. Por favor, eh, preparen su, sus preguntas y los esperen el ojo rojo. Los espero aquí eh, el próximo jueves. Eh, para concluir esto del de misterio de los demonios o si seguimos pues seguimos que Dios los bendiga los guarde porque ya me pasé casi 15 minutos que el Señor los bendiga los guarde y les dé la fuerza Señor danos un sueño reparador y danos la fuerza para que mañana en tu nombre enfrentemos nuestros problemas nuestras labores y nuestro trabajo yo bendigo a tu pueblo, Señor, a los del ojo rojo, a estos que anochecen con mi persona. Los bendigo en el nombre de Jesús y les ministro la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hijitos, y les guarde.